0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente le Grand Rendez-vous. Orange.
1: Africa. Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
2: Et le premier départ manqué de son papier du Royaume-Uni vers le Rwanda, peut-il avoir une incidence majeure sur la suite de ce dossier Nous en parlons ce soir avec nos invités dans votre émission. 18h14, merci de nous rejoindre pour les débats dans votre émission Le Grand Rendez-vous et nous parlons de cet accord controversé entre Londres et Kigali, une décision de dernière minute de la Cour européenne des droits de l'homme sur le transfert, a empêché le transfert vers le Rwanda, d'étrangers de diverses nationalités en situation irrégulière vivant sur le sol britannique et ce, en application d'un accord controversé signé donc entre les deux pays. Pour certains, c'est un revers pour le Premier ministre britannique Boris Johnson et de même que pour le président rwandais Paul Kagame, mais les deux gouvernements, loin d'être découragés, se veulent optimistes puisque la ministre britannique de l'Intérieur a annoncé mardi soir que rien ne découragera son pays pour mettre en œuvre ses plans pour contrôler les frontières du Royaume-Uni. Même position de la part de la porte-parole du gouvernement rwandais qui a indiqué que Kigali n'était pas découragé par l'annulation du premier vol de migrants illégaux. Alors ce premier départ manqué, peut-il avoir une incidence majeure et déterminante sur la suite de ce dossier Quels sont les Enjeux de cet accord signé entre Kigali et Londres. Nous en parlons ce soir avec trois invités. Avec moi en studio, Victoire Dumière, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de programme Afrique de l'Est à la FIDH, la Fédération internationale pour les droits humains ici en France. Et également avec nous, Ruti Kanga Tit Gatabazi. Bonsoir, monsieur Gatabazi. Oui, bonsoir, madame. Vous êtes expert en droit international, analyste et politique proche du gouvernement rwandais. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Paul Henry. Bonsoir, monsieur Henry.
3: – Bonsoir Madame. –
2: Vous êtes expert euh, sur les questions migratoires et président de France Fraternité et ancien directeur de France Terre d'Asile. Merci à tous les trois euh, d'être avec nous. Euh, déjà pour bien comprendre ce dossier, je voudrais peut-être commencer avec vous Monsieur Paul-Henri. Euh, comprendre d'abord euh, euh, le contexte tant pour euh, le Rwanda, autant au Rwanda qu'au qu Royaume-Uni, euh, dans lequel cet accord a été négocié et Signé.
3: – Oui, euh, alors Pierre-Henri, Pierre hein, c'est pas paul mais c'est pas grave ça. – Bon, euh, si, euh,
2: <rire> Pierre-Henri, je, je corrige, merci je, beaucoup.
3: – je, je crois qu'il faut euh, tout simplement euh, se souvenir de la position euh, de la Grande-Bretagne euh, d'abord, euh, qui euh, depuis des années… Euh, dit faire face à un flux de migrants extrêmement important venant euh, du reste euh, de l'Europe vers son territoire. Alors, je rappelle que pour euh, 2021, euh, il s'agit d'un peu plus de 50 000 personnes qui ont tenté euh, la traversée euh, de la Manche, depuis euh, le littoral euh, français, pour euh, rejoindre euh, la Grande-Bretagne. Alors, euh, à partir de là, euh, la Grande-Bretagne, euh, le gouvernement de Johnson, euh, euh, qui est un gouvernement populiste, euh, a expliqué que euh, finalement, pour dissuader euh, de, les migrants de traverser la branche, eh bien, euh, ils seront envoyés au cœur de l'Afrique. Il s'agit rappeler...
2: d'externaliser, euh, comme il explique, euh, la procédure... Euh... Euh, liés à, à l'étude et, et éventuellement à la régularisation de ces migrants.
3: – Oui, alors surtout, il s'agit de détourner totalement le droit d'asile, puisque euh, la plupart de ces personnes qui euh, traversent la Manche euh, sont euh, des demandeurs d'asile en puissance et qui doivent pouvoir examiner euh, leur dossier… Euh, – On entre va
2: entrer dans l'analyse tout à l'heure, Monsieur Henry. Euh, donc là, c'est le contexte pour euh, le Royaume-Uni et euh, au Rwanda…
3: Ben, – Le Rwanda, Le Rwanda, d'abord, il faut euh, que l'ensemble des auditeurs aient en tête que euh, le Rwanda, euh, c'est euh, un petit pays, c'est un euh, euh, petit pays euh, par euh, la superficie. Euh, grosso modo, c'est la taille, euh, euh, pour les auditeurs français, euh, euh, de la Normandie, euh, aux alentours de 28 000 km². Et... et euh, c'est un pays euh, qui a un gouvernement euh, et un président euh, qui est assez autoritaire, qui, euh, dans un certain nombre de cas, fait, euh, euh, comment maltraite euh, le... Les, 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 les droits de l'homme, la liberté euh, d'expression, mais euh, qui est un allié de toujours euh, de... Euh, – Donc de vous voulez dire, si j'ai bien compris,
2: en conclusion, que pour le Rwanda, euh, signer cet accord avec Londres était aussi une façon euh, de polir en quelque sorte son image, euh,
3: euh, que vous semblez oui, dire. – Oui, il y a des enjeux politiques oui. manifestes pour euh, le Rwanda. Je me rappelle, mm. il y a un sommet euh, du Commonwealth, euh, euh, je crois le 20 euh, juin prochain et que, évidemment, euh, cet accord s'inscrit aussi euh dans des relations économiques Merci. et politiques de, 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 de longue date.
2: – Merci, M. Pierre-Henri. Alors, euh, M. Gatabazi, est-ce euh, que euh, vous pouvez nous expliquer pourquoi le Rwanda ou le gouvernement rwandais a, a signé cet accord euh, malgré toute euh, la controverse euh, qu'on observe autour de celui-ci aujourd'hui En son temps, qu'est-ce qui a poussé euh... le gouvernement rwandais à le
1: faire oui, oui. Euh, euh, quand vous regardez l'histoire récente du Rwanda, le Rwanda a une philosophie politique bien claire. Partout où il y a violation des droits de l'homme, partout où il y a eu détresse humaine, le Rwanda est ouvert et le Rwanda agit en faveur des droits de l'homme. Je voudrais vous rappeler que quand le Rwanda a été sollicité, pour envoyer ses euh, militaires sous le des Nations Unies au Soudan. Le Rwanda avait exigé qu'on change les règles des opérations de maintien de la paix, que le Rwanda ne pouvait pas envoyer ses militaires euh, faire face euh, aux Djanjaouis et voir les gens se faire massacrer et, et se faire attaquer sans riposter. C'est une question de principe, de droit et de respect de la personne humaine. C'est Cet esprit-là, que le Rwanda, voyant bien ce qui se passe avec les migrants, voyons bien les gens qui se noient dans la Méditerranée, voyons bien tous les problèmes liés aux migrations, dans l'indifférence générale, a dit, nous, nous voulons agir. Ne disons pas que nous avons la meilleure des solutions. Et en discutant avec Londres, Londres, qui a des entrées étant irrégulièrement sur son territoire, veut euh, avoir euh, un, un pays partenaire chez qui on peut commencer la procédure à la fois d'obtention du statut des réfugiés et éventuellement de réinstallation. Euh, Voyez, donc, madame, en somme, puisqu'il faut qu'on écoute qu a... euh, Madame oui. Dumire avant oui. la oui.
2: pause. Donc, attendez, Monsieur euh, Gatabazi, pour conclure, euh, pour vous, donc, euh, oui. le Rwanda euh, s'inscrit euh, dans une euh, démarche humanitaire. C'est pour des raisons humanitaires euh, qu'il a signé cet accord avec euh, le Royaume-Uni, si j'ai bien compris des votre explication. Le
1: respect, respect de la personne humaine. Allô? Et, 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 ne, et ne pas être indifférent à, à, à la détresse des, des humains. Euh... Et surtout qu'il y a des... Et surtout qu'il est africain. Et, et le Rwanda a une philosophie, un africaniste, ça ne vous a pas échappé. – Merci, euh, M.
2: Euh, Gatabazi. Je note que la liaison avec euh, Kigali n'est pas tout à fait euh, propre avec vous. On espère qu'elle s'améliorera dans la seconde partie de cette émission. Madame Dumière, donc… Euh, toutes les accusations aujourd'hui euh, que les ONG euh, formulent à l'encontre de cet accord, euh, finalement on comprend que euh, si vous avez suivi les explications de M. Euh, il n'y a aucune intention cachée, c'est uniquement pour des raisons euh, humanitaires que le Rwanda euh, a signé cet accord Certaines ONG estiment que c'est pour des raisons financières. Qu'est-ce qui fait problème
0: alors, alors tout d'abord, le Rwanda ne peut absolument pas être considéré comme un pays sûr. Le Rwanda est un pays qui viole constamment les droits humains. Et ce, cela provient des de la documentation, cela provient des témoignages qu'en tant que fédération euh, des droits humains, fédération qui a des membres de, dans l'ensemble du continent africain, donc nous recevons des témoignages, nous recevons euh, des, euh, des cas qui sont très préoccupants euh, nous recevons des, des, des cas euh, d'exécution extrajudiciaire, de morts suspectes, de détention illégale, euh, arbitraire, de torture, de poursuites abusives euh, très récentes. Il faut aussi ajouter que le Royaume-Uni est tout à fait conscient que le, le Rwanda n'est pas un pays sûr. Déjà en 2021, lors de l'examen euh, universel qui est euh, à Genève, qui permet aux États de s'exprimer sur leur bilan en matière de respect des droits humains, le Royaume-Uni avait critiqué la position du Rwanda en affirmant que le pays n'était pas en accord avec l'ensemble des conventions internationales. Donc le Royaume-Uni est au courant que le, pays, euh, que le Rwanda ne peut pas être un pays sûr au, au, au niveau des droits humains. Il faut aussi rappeler également euh, que euh, le... Euh, l'ensemble le la, que que nous, que nous nous tenons en tant que euh, organisation organisation des, des droits humains à, à mettre en avant que cette que cet accord que cet accord est, est, est profondément bestial, il est profondément inhumain, il est au mépris euh, de attendez, la dignité humaine.
2: Là, il y a plusieurs choses que vous êtes en train de nous expliquer. Il y a le problème selon vous de défense des 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 droits de l'homme, de garantie des droits euh, de ces migrants. Euh, donc vous voulez dire que si – Londres avait signé cet accord avec, notre, avec un autre pays que le Rwanda, vous n'y auriez trouvé aucun inconvénient ?– Évi Évidemment que le... le problème
0: c'est qu'il soit signé avec le, le Rwanda. – Alors il y a, il y a, en effet il y, a, il y a deux questions, il y a la question du Rwanda qui n'est pas un pays sûr au niveau euh, du respect des droits humains, mais il y a également le fait que cet accord est en violation du droit international, il est en violation de la Convention de 51, la Convention de Genève, qui euh, dont le Royaume-Uni est, un, est un, a ratifié, donc dont le Royaume-Uni est dans l'obligation de respecter, et qui euh, par lequel le Royaume-Uni doit garantir euh, l'accès à son territoire aux demandeurs d'asile et doit également garantir l'accès à la procédure d'asile. Donc en, ex, en extraterritorialisant cette procédure, le Royaume-Uni est en violation euh, des, du droit international euh, euh, complète. Merci beaucoup. Je, je propose de marquer un pause. On va
2: dans un instant hein, euh, parler peut-être de ce qu'il y a dans, dans, dans cet accord lui-même. Que contient-il? Qu'est-ce qui fait peur euh, euh, et, et suscite autant de critiques? On en parle dans la suite de cette émission dans un instant.
1: Africa. Le grand rendez-vous avec Lilian Nyatcha sur Africa Radio.
2: Avec nos invités dans votre émission ce soir, nous parlons euh, de l'empêchement lundi d'un vol transportant les migrants illégaux du Royaume-Uni vers euh, le Rwanda suite à une décision de dernière minute de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Et nos invités sont euh, Victoire Dumière, chargée de programme Afrique de l'Est à la FIDH, la Fédération Internationale pour les Droits Humains, Ruti Kanga Tite Gatabazi, expert en droit international proche du gouvernement rwandais et Pierre-Henri, expert sur les questions migratoires. Président de France Fraternité et ancien directeur de France Terre d'Asile, que nous allons écouter à présent. Euh, Monsieur Henri, vous avez entendu hein, le, le, les, les raisons pour lesquelles la FIDH, par exemple, s'oppose à cet accord. Euh, Madame Dumière a parlé euh, de, du Rwanda comme étant un pays euh, qui ne respecte pas les droits de l'homme, selon elle. Et Londres aussi, en signant cet accord, violerait ses engagements internationaux. Est-ce que c'est pour les mêmes raisons que vous aussi vous êtes opposé ou il y en a-t-il d'autres qui font que vous estimez que euh, ces migrants ne doivent pas être transférés euh, euh, au Rwanda
3: bah, Écoutez, euh, je crois que l'essentiel, c'est effectivement que cet accord euh, bafoue ben le droit international. Euh, il n'y a aucune espèce de raison pour qu'il euh, y ait euh, cette politique d'externalisation euh, mise en place par euh, le euh, Royaume-Uni. Euh, J'ai entendu euh, l'explication du représentant euh, de euh, Kigali, euh, du Rwanda, mais enfin, euh, écoutez, le continent africain aujourd'hui, euh, c'est euh, euh, le continent qui euh, reçoit, euh, un des continents qui reçoit le plus de réfugiés et de... Euh, déplacés, un terme qui se compte par millions. Et si euh, le Rwanda veut faire preuve euh, d'action humanitaire, eh bien, il a de quoi euh, le faire. Euh, si j'ose dire, à ses portes et avec euh, ses euh, homologues dans une politique euh, pan-africaniste euh, bien euh, euh, comprise. Et donc, euh, cet accord, c'est un accord sonnant et trébuchant. Euh, c'est euh, 140 millions euh, d'euros. Et ce n'est pas parce que. Donc, d'après gouvernement...
2: vous, c'est pour des, pour, euh, des intérêts. Bah financier que le Rwanda a signé cet
1: accord et rien de plus
3: ?– des, Surtout, pardon madame, mais surtout pour des, intérêts, euh, pour des intérêts politiques, de positionnement politique. Le Rwanda a toujours été un allié fidèle euh, de euh, Londres et euh, dans cette affaire… Je rappelle euh, que, euh, notamment, face aux accusations qui pèsent sur euh, le, la politique du président euh, Kagame, bah, il vaut mieux avoir, notamment à l'ONU, euh, un, euh, un allié euh, très sûr en la euh, présence de la Grande-Bretagne. Euh, donc, euh, euh, oui, je pense qu'il y a des arrières... Il y a euh, évidemment des arrière pensées mais euh, c'est assez scandaleux. Qu'est-ce que on va dire euh, demain euh, aux, aux, aux gens, euh, aux, aux États qui reçoivent déjà beaucoup euh, de réfugiés, et que les pays les plus riches en Europe refusent euh, d'accueillir quelques milliers de personnes Merci. qui viennent de pays en guerre Merci, facile. monsieur.
2: Merci beaucoup. Euh, monsieur Gatabazi. est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes On me fait signe qu'on l'a perdu, il n'est pas en ligne avec nous et c'est bien dommage. Euh, Madame Lumière, du coup je m'adresse à vous, est-ce que vous connaissez le contenu de cet accord Est-ce que euh, Qu'est-ce qu'il dit concrètement par rapport à, aux conditions de vie de euh, ces migrants euh, illégaux une fois qu'ils euh, seront au Rwanda
0: alors, ce qui, ce qui est important de, de rappeler, c'est donc qu'en vertu de, de l'accord, les, les personnes qui arrivent au Royaume-Uni de manière irrégulière ou qui sont arrivées de manière irrégulière depuis le 1er janvier 2022 peuvent être envoyées au Rwanda pour un aller simple. Euh, peu importe si ces personnes ont un lien ou non avec le Rwanda. Contre leur gré, contre leur gré évi évidemment. On ne leur demande pas leur avis. Elles sont envoyées au Rwanda euh, pour que la demande d'asile soit euh, étudiée au Rwanda. Or euh, ensuite si cette demande d'asile viendrait à être à être euh, favorable, euh, ils ont la possibilité uniquement euh, de rester au Rwanda. Ils n'ont pas la possibilité ensuite de de d'aller au Royaume-Uni sous aucune condition, de rester au Rwanda et de ils ils retourner dans leur pays d'origine où ils sont persécutés d'où leur demande d'asile. Donc ils resteraient au Rwanda. Mais ce qui pose quand même la question, donc quels seraient les droits sociaux et politiques qui sont accordés à, euh, à ces réfugiés à ces personnes qui ont réussi à avoir leur demande d'asile au Rwanda quel serait leur, leur quel serait leur droit effectif et on a on, on, ça nous donne évidemment euh, l'occasion d'être très inquiet parce qu'on sait qu'en 2018 les forces de sécurité rwandaises ont abattu au moins 12 réfugiés de la République démocratique du Congo, alors qu'ils protestaient contre une réduction des rations alimentaires. Donc, on voit bien le, la façon dont les forces de police rwandaises traitent les réfugiés on au Rwanda. crée pour la vie de ces on, on, évidemment, on crée pour ces personnes qui sont persécutées dans leur pays d'origine et qui pourraient être amenées à être persécutées euh, au regard des différentes façons d'agir dans le passé euh, du gouvernement rwandais. Merci. On a retrouvé Monsieur Gatabazi. Monsieur Gatabazi,
2: euh, vous avez sans doute suivi les, les propos de Madame Dumière. La question la question que je voulais savoir, c'est euh, que prévoit justement cet accord par rapport au traitement de ces, euh, de, de ces euh, sans-papiers ou de ces migrants en situation irrégulière une fois installés euh, Parce que l'inquiétude des, des ONG, c'est qu'ils pourraient ne pas être libres de leur mouvement, ils pourraient euh, subir peut-être des pressions. Qu'est-ce que vous leur répondez Monsieur Gatabazi
4: le droit de l'homiste, s'il vous plaît.
2: Ah oui, pardon, allez-y. Allô Vous m'entendez Oui, parfaitement.
4: Oui, oui, merci. Il euh, y, y, y a une rhétorique droit de l'homiste auquel nous sommes habitués depuis des décennies, mais, mais qui ne règle jamais le problème. Donc, euh, merci pour les leçons on reviendra plus tard. Euh, le Rwanda a traité ce dossier dans la plus grande transparence. Les logements sont déjà prévus et ont été visités par toutes les chancelleries qui sont accréditées à Kigali. Les moyens qui seront mis à disposition sont déjà prêts. Et je vous rappelle qu'il y a des réfugiés afghans au Rwanda. Je vous rappelle qu'il y a des réfugiés libyens au Rwanda. Et ils n'ont jamais fait l'objet d'aucune maltraitance. Voilà.
2: Et donc, est-ce qu'ils ne seront pas en détention Ils seront libres de leur mouvement
4: Écoute, ils ne, ils, ils ne sont pas poursuivis. Ils n'ont pas de dossier pénal au Rwanda, que je sache. Donc déjà, l'usage de ce vocabulaire montre combien c'est tendancieux, madame. Hein et pourquoi, pourquoi, pourquoi comment expliquez-vous
2: ce tollé que suscite cet accord euh, On a vu euh, des actions en justice euh, entreprises par des organisations de défendant les droits de l'homme au au, euh, au Royaume-Uni, on a entendu et, les oui. évêques anglicans, on a entendu et même le prince Charles. Qu'est-ce qu qui d'après vous explique que si vous estimez que cet accord est transparent, donc tout le monde en connaît le contenu, euh, mmh. qu'est-ce qui qu'est-ce qui crée donc euh, cette Crispation et toutes ces critiques, qu'est-ce qui justifie ces critiques
4: Mais Il y a d'abord, euh, avant tout, il y a l'ignorance des gens. Je ne suis pas sûr que tous ceux qui parlent de cet accord en ont eu connaissance, du moins au niveau du contenu. Je n'en suis pas certain. Mais bon, bref, euh, le, le, le deuxième point, c'est celui de l'amalgame auquel on est habitué. Euh, on mélange 4, 5, six dossiers, on amène des éléments qui n'ont pas de connexion avec les autres, mais ça fait partie de la rhétorique. Mais en vrai, Madame, pour parler du dossier des migrants, le fait déjà que le Rwanda a décidé d'agir et au titre de la dignité humaine, aujourd'hui nous sommes en train d'en parler. Aujourd'hui il y a des actions en justice. Ça veut dire que même les, 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 les gouvernements qui leur ferment la porte au nez sont alertés aujourd'hui. Ça, c'est à mettre à l'actif du Rwanda. Au moins, on en parle. Et au moins, on cherche
2: une solution. Voilà. Merci. Euh, Madame euh, Dumière, dont vous vous êtes exprimée tout à l'heure, avant M. Euh, Gatabazi. Alors, je reviens à vous, M. Euh, euh, Pierre-Henri. Euh, L'accord signé par Londres euh, suscite, je le dis, beaucoup de, de critiques, mais en même temps, on sait qu'il y a des pays européens aussi qui ont tenté de créer des centres de détention euh, en Afrique et on n'a pas senti euh, ce tollé euh, que euh, suscite aujourd'hui euh, cet accord entre la Grande-Bretagne, euh, entre le Royaume-Uni et, et le Rwanda.
3: Quand vous dites... Euh... Euh, qu'il n'y a pas eu de tollé euh, J'aurais dit autant j'ai dit la... autant de tollé il y a eu mais oui enfin euh... je rappelle que la plupart euh, que la que ces tentatives ont échoué. Euh, évidemment que l'Union euh, européenne a essayé euh, d'externaliser sa politique d'asile et depuis euh, longtemps, je me souviens y compris euh, des pressions que a pu exercer le gouvernement allemand, par exemple, sur le gouvernement euh, tunisien, mais la Tunisie a refusé. Euh, je me souviens également euh, de euh, la position euh, française euh, qui consistait à vouloir mettre en place euh, des centres euh, euh, vers euh, le Niger, ça n'a pas euh, fonctionné. Et donc, euh, je, je dois dire aujourd'hui que le Haut Commissariat aux réfugiés lui-même euh, a attiré l'attention sur euh, euh, l'illégalité de euh, cet accord. Donc moi j'entends le représentant euh, de... Euh, Kigali, qui nous explique que euh, tout va bien se passer, que euh, les personnes qui, qui, seront, euh, qui se, seront, seront libres. Mais enfin, y, y compris en termes euh, d'équilibre, de politique interne, c'est le problème du Rwanda. Mais je rappelle que 40% de la population au Rwanda vit sous le seuil de pauvreté. Euh, que euh, indépendamment de l'accord et donc on voit pas euh, parce que j'ai lu évidemment l'accord euh, le, 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 le Royaume-Uni verse 70 euros euh, par jour et euh, par personne au Rwanda. Euh, on leur promet une, une résidence avec piscine, Vous l'avez expliqué déjà, mutual. monsieur
2: euh, oui, Henri, en parlant d'intérêts financiers et puis la manne financière que, et puis des, des oui, enjeux politiques oui, aussi. Oui. Mais est-ce que vous oui. pensez vraiment en deux mots que le contexte oui. de la guerre en Ukraine n'a pas aussi amplifié la situation parce qu'on voit l'Europe ouvrir ses portes largement à l'Europe et de l'autre part, on voit un pays comme euh, le, le Royaume-Uni, même s'il a quitté euh, euh, l'Union Européenne euh, déporter en quelque sorte des sans-papiers, est-ce que ça aussi n'a pas euh, suscité la, la colère des organisations comme la vôtre N'a pas mais contribué moi, à, mais, à alimenter mais moi, la colère ?– Mais,
3: mais, mais, mais je pense qu'il ne peut pas y avoir d'accueil à deux vitesses. Et je suis par exemple de ceux qui s'élèvent contre le fait que la protection temporaire euh, qui est accordé aux Ukrainiens euh, avec raison sur le territoire européen ne s'applique pas aux étrangers, par exemple aux étudiants étrangers qui étaient présents en Ukraine avant le 24 février. Africain notamment. Je n'ai pas, je pas des, des colères à géométrie euh, variable. Je n'ai pas des positions à géométrie variable. Je pense que l'Europe doit faire son travail, que l'Afrique doit faire son travail, mais qu'on ne va pas trouver euh, une voie de développement dans ce type d'accord euh, tel que celui dont on parle entre la Grande-Bretagne et le Rwanda.
2: – Merci M. Pierre-Henri. Euh, Madame, euh, restez avec nous bien sûr. Euh, Madame Dumière, euh, maintenant il y a donc eu cette euh, décision de dernière minute de la Cour européenne des droits de l'homme qui a bloqué, qui suspend pour l'instant la procédure. Euh, D'après vous, qu'est-ce qui va se passer après Est-ce que quand, on quand vous écoutez les réactions de la Grande-Bretagne et de, du Royaume de, de, du Rwanda,
0: est-ce que vous êtes optimiste quant à la suite Tout d'abord, c'est vrai qu'il faut saluer cette, cette décision, cette mesure provisoire prise par la Cour européenne. Des droits de l'homme, la Cour de, de Strasbourg, euh, qui a estimé que l'expulsion, donc euh, que ce demandeur d'asile irakien, irakien, euh, devrait être repoussé jusqu'à ce que la justice britannique puisse examiner euh, la légalité du projet de loi. Et euh, c'est en juillet euh, prochain. Exactement, euh, pour s'assurer qu'en effet, ce, ce demandeur d'asile puisse avoir accès à des procédures équitables euh, et que euh, puisse, en... et puis qu'il puisse avoir des garanties, comme nous le disions précédemment, que le pays est sûr. Euh, donc, euh, évidemment, euh, maintenant, par rapport à, à l'agenda politique, il faut aussi noter euh, ce sommet très important du Commonwealth qui, qui a lieu la semaine prochaine. Et euh, c'est un appel de, 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 des organisations de la société civile, notamment de la FIDH, euh, aux différents amis du Rwanda, aux partenaires du Rwanda, euh, qui seront présents au sommet du Commonwealth, mais aussi aux différents partenaires européens, à la France, euh, de euh, euh, ouvrir les yeux sur cet accord, euh, qui euh, viole le droit international et qui, qui euh, serait un précédent euh, dramatique euh, pour euh, le, la garantie euh, du droit d'asile et euh, que les demandeurs d'asile seront toujours euh, les perdants euh, de ce type d'accord Merci beaucoup. On va observer une dernière
2: courte pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de notre émission Suite et fin. Et on dira, on analysera justement ce qu'il faut, qu faut espérer après la décision de la Cour européenne des droits de l'homme.
1: le grand rendez-vous avec Liliane sur Africa Radio.
2: Quelle incidence de la suspension du transfert de migrants illégaux du Royaume-Uni vers le Rwanda Nous en parlons ce soir avec Paul pierre Henry, expert sur les questions migratoires, président de France Fraternité. Il est également ancien directeur de France Terre d'Asile. Avec nous dans ce studio, Victoire Dumière, chargée de programme Afrique de l'Est à la FIDH, et Ruti Kanga tite Gatabazi, expert en droit international proche du gouvernement rwandais. Monsieur Gatabazi, euh, cette décision a donc été prise euh, mardi. Elle suspend euh, de la Cour européenne de, de, des droits de l'homme, suspend donc le transfert de ces migrants. La porte-parole du gouvernement rwandais assure que l'accord sera mis en œuvre. C'est dans cet état d'esprit que vous êtes aujourd'hui déterminé ou comptez-vous euh, peut-être prendre en compte les critiques et revoir un cet accord avec la grande, euh, euh, le Royaume-Uni
4: Je vous disais tantôt euh, que le Rwanda a le mérite d'avoir fait bouger les lignes et de signer cet accord aussi imparfait qu'il puisse être hein, mais au moins de mettre la question des migrants qui viennent sur le territoire européen et qui ne reçoivent pas toujours le traitement prévu par la législation à la fois des États européens et à la fois de l'Union européenne, mais qui acceptent, au nom de la dignité humaine, de voler au secours de ces migrants. Ça, ça c'est un point important, et c'est au crédit du, du, du Rwanda. Alors, que ça soit reporté, euh, je crois que c'est un incident de parcours, euh, c'est des procédures qu'il faut pouvoir respecter Donc, Il n'y a il pas de chance que le Rwanda et...
2: reconsidère sa position au, au vu de ces de cette, de cette critiques et, et surtout de cette décision de la Cour européenne de droits de l'homme, aucune incidence
4: euh, Non mais moi je vous ai côté. dit euh, c'est à deux niveaux c'est d'abord au niveau de la philosophie politique du Rwanda on n'accepte pas de regarder les violations des droits de l'homme et de rester les bras croisés. On l'a fait au, au, au Soudan, on, on le fait en, en Centrafrique, on le mmh, fait euh, partout vous, ailleurs. – Vous ne répondez pas directement à, Thomas, qu à ma question, M.
2: Gatabazi, mais en tout cas, on a bien compris que vous vous inscrivez dans la position de la porte-parole du gouvernement rwandais qui estime que cet accord sera appliqué. – Parce qu'il y a de la appliquée. cohérence
4: dans son propos, parce qu'il y a de la logique dans son propos. Quelle que
2: soit euh, la suite, euh, les suites judiciaires, euh, donc euh, cet Mais accord sera att appliqué. Attendons
4: voir, attendons voir et ne faisons pas des plans sur la comète. D'accord.
2: Monsieur Pierre-Henri, euh, de quels moyens aujourd'hui de quelles aujourd quel marge de manœuvre aujourd'hui disposent les organisations de défense des droits de l'homme, vent debout contre ce, euh, cet accord pour empêcher son, son impli implication Monsieur. Euh, Gatabazi dit que la décision de la Cour européenne de mardi, suspendant le transfert, est juste, est juste un incident de parcours et que cela va continuer, cet accord sera mis en œuvre.
3: – Alors écoutez, euh, il est possible que la Grande-Bretagne et le Rwanda euh, ensemble s'assoient sur euh, les arrêts euh, de la Cour européenne des euh, droits de l'homme. Ah, euh, c'est euh, tout à fait possible, mais vous me posez la question des moyens que nous avons. Nous avons d'abord euh, les moyens juridiques, et puis nous avons euh, également la possibilité d'interpeller euh, très largement et au-delà de nos propres sphères d'influence, euh, la population. Euh, et euh, aujourd'hui, je rappelle que ce projet... Euh, là, euh, qui est mise en œuvre par le euh, gouvernement euh, britannique, euh, provoque énormément de clivages euh, au sein même de euh, la société euh, euh, britannique.
2: – Mais euh, donc, chez les conservateurs, euh, l'accord passe plutôt bien pour l'instant. – Oui, mais,
3: voilà. mais oui, enfin, vous avez une population qui est profondément… Euh, divisé. Je crois que le Royaume-Uni doit aussi... Euh, – Et vous pensez évidemment... que
2: cet arrêt peut encore renforcer la division et peut-être euh, pousser le gouvernement bien britannique sûr. à revoir euh, cet accord
3: ?– Bien sûr, mais il y, y, y a aussi la voie euh, de l'extrême qui est possible, que euh, le gouvernement britannique euh, décide de, de rompre avec euh, la CEDH. De sortir de la CEDH. Ça, c'est aussi possible. Vous savez, les populistes peuvent. ne plus euh, effectivement... être
2: soumis au, au respect des bon. décisions de la Cour européenne. Si le Rwanda,
3: <rire> Rwanda, pardon, ce que j'entends est une véritable fable. Parce que si le Rwanda veut euh, euh, véritablement agir sur euh, cette question, franchement, il a de quoi faire sur euh, euh, le euh, territoire. Euh, Africains. Cette posture-là cache bien d'autres choses, comme je l'ai dit euh, tout au long de cette émission.
2: Merci. On, on, le mot de conclusion en une minute, Madame Dumière. Euh, euh, Est-ce que c'est un accident de parcours Vous-même, vous avez dit vous en appeler aux pays membres du Commonwealth, peut-être pour attirer ou convaincre le, le Kigali de renoncer à cet accord mais donc cette volonté politique aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'elle existe de la part de ces
0: pays-là – ben, C'est une, une vraie question et on, on ne peut que s'inquiéter si aucune déclaration n'est faite de la part de l'ensemble des, des représentants des pays du Commonwealth, si aucune nation, une déclaration n'est faite pour dénoncer cet accord, euh, on peut s'interroger sur euh, peut-être une complicité vis-à-vis -vis, euh, de cette violation du droit international. Dans la cour, cette décision du cou, de la Cour européenne et, peut euh, pousser finalement ces, ces acteurs
2: politiques, espérez-vous en tout cas, on, on à est, prendre on est, position on est, on
0: est, claire euh... On espère qu'en tout cas, elle, elle, elle permettra à, aux, aux différents parties prenantes du Commonwealth d'ouvrir les yeux euh, sur la situation des droits humains au Rwanda et sur euh, la violation du droit international que cet accord... Euh, et euh, que cet accord manifeste, et qu'on on espère euh, en effet qu'une mobilisation forte euh, aura lieu de la part euh, d'une part de l'opinion publique, de l'opinion publique euh, du, euh, du, du Royaume-Uni, mais aussi euh, de la communauté internationale euh, portée par les organisations internationales euh, dans la FIDH euh, pour euh, s'opposer à cet accord qui serait encore une fois euh, très euh, dangereux. Donc vous, si vous ne baissez pas les bras, vous vous comptez sur la mobilisation. On compte sur la mobilisation à la détermination des gouvernements britanniques et rwandais On compte sur la mobilisation politique, on accord. compte sur la mobilisation de tous ceux qui veulent aujourd'hui être du côté de la dignité et du respect du droit des demandeurs d'asile et des réfugiés. Merci beaucoup, Victoire Dumière, chargée de programme
2: Afrique de l'Est à la Fédération internationale pour les droits humains, FIDH, ici en France. Merci à Ruti Kanga Tit Gatabazi, expert en droit international, analyste politique proche du gouvernement rwandais. Il était en ligne avec nous, de Kigali. Merci à Pierre-Henri, expert sur les questions migratoires et président de France Fraternité. Il est également ancien directeur. De France Terre d'Asile. Merci d'avoir suivi le grand rendez-vous. La rediffusion, c'est à 23h, heure de Paris, 21h, temps universel. Bonsoir.